0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章，综合了澎湃新闻、新民晚报、文学报、上海译文出版社、摩铁星球、魔法童书会的内容。今天将和大家一起来认识一位已经一百岁的，却依然保有童心的爷爷，他叫任溶溶。
0: 没头脑和不高兴，是几代中国人难以忘怀的童年记忆。这部动画作品中的两个主人公曾给无数孩子带来了欢乐，而这对活宝的创作者就是我国著名儿童文学作家、翻译家任荣荣。二零二二年五月十九号，任荣荣爷爷一百岁了。少有人知的是，除了这部本土童话作品之外，很多中国孩子耳熟能详的《安徒生童话全集》《彼得潘》《木偶奇遇记》等，也是任荣荣翻译的。他是外国经典童话引入中国的幕后英雄，在经历人间种种后，这位百岁老人依然能用一颗孩童的欢喜心来看待世界、记录世界、热爱世界。宋宇选读，今天为您讲述：不老孩童任荣溶一百岁了。二零
1: 二二年五月十九号是翻译家。儿童文学作家任荣荣的一百岁生日，今天很多孩子可能并不知道任荣荣是谁，但如果我们要说起他翻译和创作的儿童文学作品的话，却能够勾起几代中国人的共同回忆。《安徒生童话全集》、《彼得潘》、《柳林风声》、《木偶奇遇记》、《长袜子皮皮》、《夏洛的网》。我相信听我们节目的很多朋友的童年应该被这些国外经典童话深刻影响过，而把这些经典童话带入中国的幕后英雄就是精通英、意、日、俄等多种语言的任荣荣。除了翻译了众多的经典外国儿童文学作品之外，任荣荣还创作了《没头脑和不高兴》《一个天才杂技演员》《图图的故事》《我是一个可大可小的人》等经典本土童话。过去八十多年来，老人家一直笔耕不辍，近百岁之际依然推陈出新。二零二一年，全二十卷的《任溶溶译文集》由上海译文出版社出版，这是国内首次推出的任溶溶译文经典集锦，一共是收录了他所翻译的全球近四十位知名作家的八十多部作品，总字数近千万字。今年五月份。浙江少年儿童出版社又推出了八卷本、2 4 0余万字的任荣荣文集，其中小说、故事和童话有一卷，诗歌三卷，散文四卷，全面展示了任老在童话、小说、故事、诗歌、散文等不同题材的创作成就。同样是在今年五月份，磨铁星球也出版了全新版的任荣荣童诗和散文，分别是任荣荣画本系列童诗卷。和任溶溶话本系列散文卷，其中精选了两百多首老人家创作的儿童诗和近两百篇散文。任溶溶一生更是获奖无数，他曾经获得陈伯吹儿童文学奖杰出贡献奖、宋庆龄儿童文学特殊贡献奖、宋庆龄章树奖、国际儿童读物联盟翻译奖、中国翻译协会翻译文化终身成就奖等奖项
0: 。我个逼有一个小娃娃。说一口流利的英国话，这完全不奇怪，因为他是一个英国的小娃娃
1: 。我们现在听到的这段录音呢，是老人家在二零一四年五月份创作的一首儿童诗，也是由他自己朗诵的
0: 。这就像我们的小娃娃说一口流利的中国话，也就像篮球的小娃娃说一口流利的。本国话说的不好，请大家
1: 原谅。从这段录音，我们不难发现，这位百岁老人的儿童文学创作有一大特点，那就是用大白话写作儿童文学作品，但是他的大白话里有深意。当代儿童文学作家张红、浅平、肖平都曾经表示，他们被这位老人深刻影响过。对我来说，任荣溶老师他就代表着儿童文学。我觉得我们这一代人就是读着任老翻译的儿童文学，受着这个滋养而成长起来的。我们现在听到的这些录音呢，是今年四月二十三号世界读书日当天，这些作家们录制的。从一个
0: 中国的一个儿童文学的翻译来看，他真的是完全当得起，他是中国儿童文学翻译的第一人。因为没有一个人至今为止翻译的那个字数数量超过他的
1: 。在这段由上海浦东图书馆出品的视频当中，他们不断称赞这位老人是儿童文学大家、儿童文学泰斗、中国儿童文学创作第一人。而我觉得他是一个真正的小孩他老了，他也是一个老小孩那种感觉，在他身上的那种真正的儿童文学的顽童精神。那种口语化的表达和诗歌，其实我觉得我写作就是向任荣荣老先生在致敬。在任荣荣百岁生日前接受澎湃新闻采访时，上海作协主席团成员、上海作协儿童文学委员会主任、儿童文学作家殷建玲也表示，任荣荣的百岁人生与世界经典儿童文学引进中国的历史同步。他表示，他为我们这个国度的孩子打开了一扇门。让新鲜、灵动、跳脱的想象力和思想扑面而来。他的百岁人生，也是一个智者在历史风尘中达观、乐天、通透的修炼之路。他永远是一个不老的孩童。他也让我们体悟：不断做回孩童，是人生的最高境界
0: 。虽然在儿童文学界著作等身，并做到了极致，但有意思的是。任荣荣并不是一开始就从事儿童文学翻译和写作的。宋宇选读继续播出。不老孩童任荣溶一百岁了
1: 。任荣荣祖籍广东鹤山，上世纪二十年代，他的父亲在上海开了家纸行，专卖进口纸。一九二三年五月十九号，任荣荣在上海虹口的闵行路出生了。父母那时给他取名叫做任根流，流金的流。四岁的时候，他随父母离开上海，回到广东老家，住在广州西关文昌路，在广州读私塾和小学。少年时的任荣荣热衷于读书报、逛书店、看电影。小学毕业之后，他又回到了上海念初中。一九四零年十月，读初三的任荣荣跑去苏北，加入了新四军。先后在海安盐城的新四军宣教部工作，任溶溶投奔苏北新四军那天正好是十月十七号，于是这个少年就用十一期的谐音为自己改名，叫做十以奇，齐天大圣的奇。后来在朋友的劝说之下，他没有改姓，任以奇的名字就这么叫开了。但是因为那个时候齐天大圣的奇繁体字的笔画比较多。他渐渐就写成了奇怪的“奇”。解放之后，任荣荣就正式用“仁义奇”代替了父母给他取的名字“任根流”作为他的真名。早期的任荣荣是从事编辑工作的。1941年春天，他编辑了中共地下党出版的《语言丛刊》杂志。1942年，他又进入了上海大夏大学中国文学系读书。大夏大学也就是华东师范大学的前身。在校期间，年轻的任溶溶阅读了大量中外文学名著。一九四五年从大夏大学中文系毕业之后，他完成了自己的第一篇翻译作品《土耳其儿童小说〈黏土做的炸肉片〉》，刊登在一九四六年一月一号出版的《新文学杂志》创刊号上。后来他还自我批评，说那是因为缺乏经验，把那篇小说的题目翻译的太直白了。其实可以译作“烂泥做的炸肉排”，但恰恰是因为这篇他并不满意的作品，他和儿童文学结下了不解之缘，误打误撞走进了儿童文学的世界。多年之后，老人家还自我调侃道：“当时如果不是接触翻译，他大概就去做考古了。”那时年轻的任荣荣曾经碰到一位考古学家，很受对方感染。他那会儿日思夜想的事，就是跑到没有打开过的古墓。看看里面到底是什么样子。我们在前面说过了，任溶溶在现实世界里的真名叫做任逸琪，而早年他在翻译作品上的署名是“逸兰”这个笔名。那么他又是怎么会改成任溶溶这个名字的呢？这就得从一九四七年任溶溶的大女儿出生说起了。那年，年轻的父亲喜得爱女，他满心欢喜的为女儿取名叫做任溶溶。他也特别喜欢任荣荣这个名字，于是，在一九四八年，他翻译出版《列麦斯叔叔的故事》时，就署上了任荣荣这个名字。再后来啊，只要碰到自以为得意的作品，他就会署上任荣荣之名。再往后啊，他自己就真正变成任荣荣了。在任荣荣作品集的后记里，老人家幽默地写道：“我叫任荣荣，其实我不叫任荣荣，我家倒真有个任荣荣。那是我女儿，不用说，先得有我女儿，才能有我女儿的名字；先得有我女儿的名字，才能有我用她的名字。我是在她生下来那年开始专门做儿童文学工作的，知道我女儿的岁数啊，就知道我专门从事这工作的年头了。后来，她女儿长大了，别人上她家找任蓉蓉，家里人总得问：“你是找老的还是找小的任蓉蓉啊？”又因为任蓉蓉这个名字比较女性化，不熟悉作者的读者总会误以为她是女性，因而经常有些小读者给她写信，开头就会写着“亲爱的任蓉蓉大姐姐”或者是“亲爱的任蓉蓉阿姨”
0: 。误打误撞之下，任蓉蓉走进了儿童文学的世界。他在上世纪四五十年代翻译的众多经典国外童话故事，让中国的孩子们也有了甜蜜的睡前故事。宋宇选读继续播出。不老孩童任荣溶一百岁了
1: 。上世纪四十年代末，任荣荣的一位大学同学到儿童书局编儿童故事，约他翻译，任荣荣就到外滩的别发洋行去找资料。他看到了许多迪士尼公司出版的图书，一篇接一篇的翻译。那会儿，他还自译自编，自己设计出版了《小鹿斑比》《小飞象》《彼得和狼》等十多本儿童读物，都是译自迪士尼的英文原著。一开始，任溶溶翻译的大多是英文和俄文的儿童文学作品。关于误打误撞进入儿童文学翻译领域，老人家曾经说过：“人的一生啊，总会碰到各种各样的机缘。”这是不是像一个童话呢？为了让小朋友和儿童文学作家多看点外国儿童文学作品，我就译呀译呀，译的、啊、越多越好。一九五二年，少年儿童文学出版社成立之后，他主管外国文学编辑工作，后来又历任上海少儿社编辑部副主任、上海译文出版社副总编辑。而在文革十年动乱期间，任溶溶靠边站。无事可做，当时他被分配到饲养场养猪，可是多年之后，老人家在回忆起那段岁月的时候，却豁达的表示，养猪其实是很舒服的。连队里还要天天读，有时候还要被训话，养猪却只要在猪吃食的时候喂一下。因为太喜欢长着长鼻子的匹诺曹，他那时候很早就准备了学习意大利语的资料，那段时间他把生字和语法规则抄在薄薄的纸片上。白天在牛棚里背，再加上一本意大利文版的毛主席语录，就这样学会了意大利语，甚至同时还偷偷自学会了日语。不过多年之后，很多人赞叹他精通多国语言的时候，他总是使劲的辟谣说，说自己其实比较精通的只有英文和俄文，意大利文和日文都是文革十年无聊时候学的，不作数的。文革结束之后，已届中年的任荣荣迎来了翻译生涯的高峰。他没有回到之前公职的少年儿童出版社，而是开始在上海译文出版社编辑外国文艺杂志，业余时间专心致志从事儿童文学翻译。1979年，他终于如愿把《木偶奇遇记》翻译成了中文，这是他最喜欢的儿童文学作品之一。1980年5月。由外国文学出版社出版，这也是国内数十个中译本当中唯一一个直接从意大利文翻译过来的译本。他的这套译本不知道印了多少万册，影响非常巨大。再接下来，他又先后翻译了《长袜子皮皮》《彼得潘》《假话国历险记》《小熊维尼》《夏洛的网》等数以百计的经典儿童文学作品。当然，他所有翻译的作品当中，最重要的还属《安徒生童话全集》。任荣溶晚年曾经坦言，翻译安徒生童话对他来说是个很大的挑战，因为那时候他已经七十多岁了，此前根本没有想过会去翻译安徒生的作品，因为市面上那会儿已经有很多很好的译本，但是终究呢是拗不过出版社的要求，决定翻出一个全新的版本。任荣溶表示，自己刚着手翻译的时候感觉有些吃力，等到找到自己的翻译方式才顺手起来。他翻译的这套《安徒生童话全集》，后来由时任丹麦首相哈斯穆斯亲自授权，成为唯一的官方中文版本。与此同时，因为在儿童文学领域做出的重要贡献，任荣荣于2006年荣获首次设立的陈伯吹儿童文学奖杰出贡献奖，并且在2009年还被授予了资深翻译出版人纪念牌。对于自己翻译作品的成功，老人归结为大白话和口语化。他说：“安徒生从小听了很多民间故事，他的许多童话跟传统的民间故事关系密切，就像《皇帝的新装》是从西班牙民间故事改编过来的。而后来他自己创作童话，也是用讲故事的方式。所以他在翻译的时候尽量口语，像翻译民间故事一样，不要掉书袋，讲的都是大白话。”目的就是写给小孩子看的嘛，一定要尽量让小孩子看得懂
0: 。给小孩子看，讲大白话，尽量让小孩子看得懂。这不仅是任荣荣在翻译中一贯坚持的原则，也是他在儿童文学创作中坚持的原则。在翻译的外国优秀儿童文学作品的同时，他也创作了大量的本土童话作品，其中最著名的当属。没头脑和不高兴，宋宇选读继续播出。不老孩童任蓉蓉一百岁了
1: 。他叫没头脑，哼、嗯，他呀叫不高兴。什么
0: ？叫没头脑和不高兴
1: ？没头脑和不高兴塑造了一个总是丢三落四的没头脑的孩子。和一个总是别别扭扭、总喜欢说一句不高兴的孩子的形象，几十年来，这一直是中国几代儿童印象深刻的人物形象。很多人不知道的是，这篇童话当中的没头脑的形象，就是任荣荣以自己为原型创作出来的。他说，在现实生活中啊，他是有点大大咧咧的那种。在二零零二年接受《文学报》采访的时候，老人曾经说过。小时候在上海，小伙伴们给他一个绰号，叫做“大班”。他那时候小，不知道是什么意思。后来等到长到很大很大了，才知道，“大班”这个名词啊，出自一部美国电影《大班》，也就是大买办，派头很大，什么都无所谓的样子。他调侃啊，大概是自己小时候小伙伴们觉得他这个人什么都不在乎，大大咧咧的，所以才给他起了这么个外号。而长大之后呢，他也糊里糊涂的。在九十多岁接受媒体采访的时候，他还说：“小时候自己干过很多蠢事，唯一没干错的一件事就是多读了很多书。”我小
0: 时候傻事情做过不少，但是我现在想下来，也做了一件非常聪明的事，就是我爱看书，这个爱好我一直保持到现在。我相信今天的小朋友要比我聪明的多。一定都爱猪，对不对
1: ？至于不高兴的原型啊，是任溶溶的孩子。小时候呢，他儿子有点闹倔脾气，叫他做什么，孩子就会回答不高兴，不高兴。任溶溶写下眉头脑和不高兴的时候是一九五六年，那年他三十三岁。当时因为国内原创作品太少了，《人民日报》出了篇社论，希望文学界可以多写儿童文学。在这样的时代背景之下。有一天，任溶溶坐在上海南京西路著名的文艺俱乐部上海咖啡馆里，只花了半个小时就写出了《没头脑和不高兴》的出行作品。到了1962年，这篇童话被上海美术电影制片厂看中了，由上海美术电影制片厂和上海电影专科学校联合设置成了动画短片。我们现在听到的就是这部动画短片的内容。哎， hey, 没头脑。你的帽子丢了，哎哎哎，帽子丢了！这部短片呢，是上海电影专科学校第二届毕业生的毕业作品，由美影厂出身的时任动画系副主任张松龄担任导演。张松龄呢，还是著名的木偶动画剧《半夜鸡叫》的编剧。后来，他还曾经担任过美影厂的副厂长。这位老人已经在二零一二年去世了。而这部二十多分钟的动画，其编剧、导演、美术设计、配音、配乐，集合了当时中国内地动画界最顶尖的创作者，是中国动画学派的代表作之一。它是一部现代儿童题材的经典动画，也是可爱漫画造型表现出成熟形态的第一部作品。这部动画片呢，是一九六二年问世的，至今已经整整六十年了。可是我们用今天的眼光去回看的话，这部动画片依然有非常强烈的现实意义。从这个角度来说，我们不禁要感叹任荣荣的超前性。你别喊我没头脑了，你也别叫我不高兴了，快<笑>把我们变回来吧
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，不老孩童任荣融一百岁了。
1: 二零一六年五月的一天早上，任蓉蓉昏昏沉沉起不了床，被迅速送到了上海华山医院。随后，老先生就被要求要时刻戴着吸氧面罩。老人家属猪，还曾经写过一首诗：“我属猪。”他调侃啊，没想到从这天开始，自己真像猪八戒了。即便戴着氧气面罩，任蓉蓉也没有闲着。他在病房里找到一张病号饭的菜单，在上面写东西。同病室的病友、昔日的朋友、有趣的往事、美味的佳肴，在三个月的住院期间，任荣荣不停的写。他发现，同病房的一位病友胃口很好，于是写了一首叫《老爷爷九十九》记医院里的老病友的诗。诗里是这样描述的：“老爷爷九十九，身骨硬，好胃口。早晨一个蛋，吃一大碗粥；中午两个大馒头，再加两块红烧肉。”晚上一碗烂糊面，呼噜呼噜吃进口。任溶对生活观察非常仔细，他的诗歌和散文绝大多数是取材于生活。还有一首诗《各吃各的骨头》是这样写的：隔壁一只猫，我家一只狗，这只猫和这只狗，它们是一对好朋友。狗请猫吃它心爱的肉骨头，猫啃不动；猫请狗吃它心爱的鱼骨头，狗吃不来。于是，狗还是啃它心爱的肉骨头，猫还是吃它心爱的鱼骨头，它们各吃各的骨头，它们还是一对好朋友。读着这位老人写的诗歌和散文，很多人都会发现，原来这个平平常常的世界这么奇妙，这么有趣啊！这位一直保持童心的老人也非常善于从日常事物中发现生动的哲理和诗意。他还写了一首儿童诗，叫做《下雨天》。这首诗描述了在下雨天坐飞机，一开始的时候，外面天昏地暗，像世界末日一般。但是几分钟之后，飞机穿过云层，却看到外面晴空万里。在诗的最后，老人是这样写的：“大雨倾盆的时候，你也不妨想想，就在你头顶上面的上面，依然有个太阳。”这位儿童文学泰斗，还是一辈子的美食家。在今年五月份出版的任荣荣画本系列散文篇当中，老人家用美滋滋的笔调写下了广东的腊味饭、潮州菜、荔湾艇仔粥，上海的本帮菜、面馆菜饭，还有北京的涮羊肉和全聚德。上海儿童文学作家殷建玲就特别喜欢看任荣荣写的美食文章。他在接受澎湃新闻采访时说：“老人笔下的美食啊，不摆噱头，如实道来，说的活色生香。”不单是吃，更有美食的前世今生，以及和美食相关的众生相。比如上世纪四十年代初，亚洲西菜社里周到体贴的山东大汉服务员；文革后不久，全聚德烤鸭店里抬头翻眼的大姑娘服务员。老人还在散文当中记录了和他在饭馆里一块拼桌子的电影明星，曾经给宣统皇帝做点心，困难时期却只能用玉米面做面包的老师傅。在殷建林看来，任溶溶晚年的散文作品品的是食物，悟的却是人生事项。上海儿童文学作家张虹和任溶溶交往颇多，这位女作家在五月十九号的一篇文章中写道，她前段时间和老人家聊过，老人表示，他对疫情最直接的感受是外卖很难叫了，想尝一点好吃的现在很不容易。如今躺着的时间比坐着的时间多，难得有精神看看电视。老人还说呀，他最不喜欢两类新闻：俄乌战争和疫情。面对外界对自己的夸赞，老人家一直非常谦虚。他告诉张红：“不要夸奖，也不要给我戴高帽子。我就是小朋友的粉丝，我一生都佩服尊敬他们，千万不能糊弄孩子。”今天在节目的最后，我们要祝这位一百岁的不老孩童任蓉蓉爷爷生日快乐！任蓉蓉老爷爷，祝你生日快乐！<是>更祝愿每一个孩子以及每一个拥有童心的人，都能在文字塑造的斑斓世界当中找到属于自己的快乐。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了澎湃新闻、新民晚报、文学报、上海译文出版社、摩铁星球、魔法童书会的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。